0: Isten hozott benneteket, szerbusztok! Köszöntök mindenkit, elnézést a késésért. Négy perc durva, brutális, szomorú, elkeserítő, lehangoló, bűnös, mi egymás. Na szóval, komplexusok, most akkor beleugrunk fejest a témába. A mai alkalommal szeretném az eredetileg pozitív, anyakomplexust valahogy körbe rajzolni, mégpedig a férfinek és a nőnek is az esetében. És mind a kettőre két-két történetet gondoltam, hogy idehozok, és igyekszem azt is beteljesíteni, amit ígértem nektek, hogy nézzük meg, hogy milyen ugyanaz a történet a férfi felől nézve és a nő felől nézve. Sőt, itt a... a az eredetileg pozitív komplexusú férfinél azt is megnéznénk, hogy mondjuk hogyan alakul az ő házasságuk. Ó, jó, sűrű lesz, sűrű, sűrű. Úgyhogy akkor bele is kezdek. Ajj, 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 ajj. Arra gondoltam a délután, fölidéztelek benneteket, hogy majd itt állok és nézlek titeket. És akkor arra jutottam, hogy, hogy ennyi jó embernek nincs jó programja, mint hogy itt lenni. Komolyan erre jutottam. Hát ez ne, hogy, nem, 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 értem, de mindegy. Úgyhogy én teszem a dolgom, aztán ti meg nem tudom. Nézzük akkor. Tehát akkor az eredetileg pozitív anyakomplexusú férfi. Ez ugye azt jelenti, hogy amikor ez a pozitív anyakomplexus kialakul, akkor az nagyon jó annak a fiúcskának, annak a fiúnak, annak a serdülőfiúnak, annak az ifjúnak. Ő ott már kevésbé. De aztán megy előre az idő. Szép lassan ez azt jelenti, hogy nem éli a saját életét. Egyáltalán mi az, hogy saját élet? Hó, amíg teljesen komplexus vezérelten élünk, nincsen saját élet. Ugye úgy halunk meg, hogy még meg se születtünk. Ez. Mondanék nektek egy másik sírfeliratot. És ezennel föl szólítlak benneteket, hogyha van valami jó, dögös sírfeliratotok, légy szíves, kínáljatok meg vele. Jó? Tehát nagyon... Ez egy annyira jó műfaj számomra, hogy ha van egy-két, hogy mondjam, csemegétek, akkor nagyon várom tőletek. A temető nagyon szép ősszel. Gyönyörű. Gyönyörű. Ember ott megy, és átél, hogy milyen szép az élet. Hát ezt most úgy direkt mondom. Tudjátok, minden pozitív anyakomplexussal rendelkező, abban masszívan, jól, helyét megtaláló valaki, utálja a halált. Utálja, tehát ez direkt, direkt szenyózásból mondtam. Direkt, hogy már most egy kicsit görcsbe legyen a gyomrod. Utáljál engem. Új, nem ezért jöttem. Új. Na de akkor jön a sírfölirat, nagyon kis tündibündi, így szól. Elnézést, hogy ide hamusztam. A Mária Rádió előadása most kezdődik. Mert ezt nem tudom, hogy lehet. Tehát akkor próbáljunk egy ilyen, egy ilyen, ilyen, ilyen. Szalonképes valamit, erre nincsen szükségem. Na most. De van, tudjátok, nem egyszer történik, az jövök az autóval, mappa, és a gondolataim közé bekúzik egy rémkép. Megállok, kinyitom a mappát, és nincsenek itt a jegyzeteim. És ilyenkor azt szoktam csinálni, hogy. Meg ki, ki megvan. Jó. Na, szóval képzeljünk el egy férfit, eredetileg azzal a jó masszív, anya komplexusával. És szerelembe esik egy nő iránt. Ó. És egy eredetileg pozitív, anya komplexusú férfi. Mit tud az élettel kezdeni? Ezt már tudjuk. Élvezni. Ha? Ugye? Az természetes, hogy van fagyi. De az is, hogy nyolcféle. És az is, hogy én mindegyiket kóstolom Ha, az a természetes. Jó, ja, te is itt vagy? Bocsi, bocsi. Szóval, élvezni tudja az életet. Természetesen. belevalóan Ha, most képzeljünk el egy nőt. Ő is ifjú még. És nem tudja élvezni az életet. Volt neki szigorú apukája, ennél még rosszabb helyzet, anyukája is szigorú volt. Mind a ketten, apádnak igaza van. És képzeljük ezt el, tehát, hogy szigorú férfi, és a kislány megy, hogy anya, anya. apádnak igaza van. Felhős gyerekkor. És akkor képzeljük el, hogy ez a nő szerelembe esik, hát mi, mi másra is vágyakozna, mint arra, ami neki nincs. András, nem te voltál. Jó. A Mária Rádió vétel körzetében egy kis búgást hallhattak, kedves hallgatóink. Az önkészülékükben semmi hiba nincs, az előadásban történt mindez. Folytatjuk. Rövid szünet után. Na. Kicsit föl vagyok pörögve. Szóval... Na, tehát szerelembe esik ez a nő, és valami hihetetlen vonzást gyakorol rá egy, egy, egy srác, aki szeret élni, szeret kajálni. Tetszik neki, hogy a nő öltözködik, mert ezt a férfi észreveszi. Egy ilyen férfi észreveszi. Te csinos a sálad! Észrevette a sár. Sállom mögött nyakam, nyakam fölött fejem. Fontos vagyok neki. Végre nem az, hogy hányas, mi volt az iskolában? Ezt a kérdést. Ez, hogy mondjam, a szülői tehetetlenség végső fundamentuma. Mi történt az iskolában? Ez, ez a kérdés körülbelül azt fejezi ki, gyerekem, fogalmam sincs, mit csináljak veled? Ugye? Na... Tehát itt van ez a nő, és kezd rátalálni a tutira. Él, ezzel a férfivel lehet élvezni az életet. Ez a férfi szeret táncolni. Értitek ezt? Minden nőnek a vágya. Egy, hát minden nőnek, mit tudom én, majd ti elmondjátok, gyertek, hogy, hogy egy, egy, egy belevaló pasiot forgat meg, pörget, és... Azért, azért az, az már jó, nem? Ú, uh, ha én ezt átélhetném. Na, szóval. Bár nőként, férfiként semmi kedve hozzá. Hogy nőként. De sajnos, hogy az élet egy csomó alapvető veszteséggel kezdődik. Nesze neked anyakomplexus. Ugye, ránézel ott a lábad közére a nem Az élet felét már is elvesztettem. Na, szóval. Ez a nő kezd kivirágozni. Tehát valaki rá, rá tud úgy nézni, hogy te szép vagy, ez te oké okay vagy, ez ugye árad ez az anya komplexusos világ. És tényleg így van, és nagyokat táncolnak és tudnak enni, és hát a pasinak vannak ötletei. Tehát itt az anyukája nagyon szeretget, hogy gyere, megyünk, karácsonánk, törődünk. És mennek, és élik az életet, és elkezdenek utazgatni, és hát rá erre a nőre ráköszön a kánánán, nem de? Ízonyú jó a... Ja, azt hittem keresel egy ilyet. Csak. Nem, 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 feleség azt mondja, nem jó ötlet. Ott ül? Nem hallod? Akkor. Akkor. Kedves ismerősöm, te képzeld el, nem hallok. Nem hallok, nem hallok. Elment a fülészhez. Mi történt vele? Az történt vele, hogy addig-addig turkált a vattával a fülét, míg a vatta bemaradt maradt a fülébe. Ugye, nagy csipesszel húzták ki neki. Hány hetes, hány hónapos? Na, szóval... De ez nem, nem rád, hanem ez csak... Öm, tehát a nő szép lassan azt gondolja, hogy ennél jobb nem jöhet. Hogy jöhetne ennél jobb? Ennél jobb nem jöhet ő a tuti, felszabadultnak érzem magam. Nem is emlékszik a nő arra, mikor érezte magát így utoljára? Egy döbbenetes világ nyílik ki a számára. Ez a világ színes, és nincs benne túl sok elvárás, és benne lehet élvezni az életet, és valahogy az, az élet lendületben van, hihetetlen, és nem, vagy a felelősség nem olyan nyomasztó, és az élet nem csak kötelességekből áll. Gyönyörű. És természetesen, van ebben a nőben annyi kötelesség, tudott annyi izé, hogy gondoskodik a férfiről. A férfi azt mondja, ez egy jó, jó parti lesz nekem, elég anyuc is. Jó van, jó van, ez mindig ő veszi a pogácsát, a zsömlét, a parizert, a... Megházasodnak Ripsrops, ez egy ilyen gyors történet. De minek húzni, nem? Há. Hogyan megy a kettejük élete? Tudjuk ezt, hát csak én mondom ki. A kettejük élete úgy folyik, hogy ha jönnek a gyerekek, mit mond egy komplexusos pasi? Hát csak gyűljenek, Nem? Hát őnek is semmi se drága. Hát jöjjenek! Hát... Majd az anyjuk fölneveli. Jöjjenek, jöjjenek, és születnek a gyerekek. Egy, kettő, akárhány. Születhet nagyon sok is. Már nem menjünk bele. Születnek a gyerekek. A nő visszatér a régi világához, ahhoz, ami az annyira jól ért, kötelesség, dolgozni kell, gürizik. Anya, Deluxe. Anya, anya, anya. Megy, iskola, ovoda, elhoz, betesz, megrajzolja, kihúzza, beköti, fölteszi, lerakja, kitisztítja, lemossa, bepelenkázza. Töröröm, dörödöm, dörödöm. Ugye? Mert ő neki van egy csomó kötelességérzetet. Mit kell, hogy... Ugye ehhez tér vissza. Ha, mit csinál a pasi? Az a varázslatos. Folytatja, amit ő tud jól. Ugye miért lenne ő otthon este? Hát van annál sokkal jobb program is. Hát mi, drágám, mondja a feleségének. Hát attól, hogy megházasodtunk. Hát van az a sok jó barátom. Hát a barátaim, hát, hát, hát azért este egy program, hát azért csak egy kis sörözés, hétfőn sörözés. Kedden borozás, szerdán, mert túl sok volt a folyadék, egy kis tömény. Szerdán joint, csütörtökön, pinteken, hm? foci, nem, a szerdán van. Akkor elnézés, tehát akkor sörözés, borozás, bajnogok ligája, szerda, és akkor utána. Na, mi történik kettejük közt? Hát a férfi, ez kedves vagy, hogy ezt mondod, feszültség. Hát nem föltétlen. A nőben van a feszültség. A férfi, köszönő szépen, ő jól van. Hát ő, ő úgy él, ahogy, ahogy élni érdemes. És akkor milyen, konf... Na, milyen konfliktusaik vannak? A ja, nő azt mondja, Jaj, drágám, hát, hát, hát ez persze mondta, hogyha dühösen is később, vagy akár, hogyha gyere már haza. Hát itt vannak a gyerekeid. Hát én tudom, én csináltam őket. Hát beszorítom, hol legyenek? Tehát gyere haza, és akkor így együtt. Nem... Jó van, jó van, jó van. Az anya egyre jobban otthon beszorul. Teljesen beszorul. Mert mindent magára vesz. Ezt tanulta meg? A férfi, és akkor most nézzük meg innen, onnan, onnan, innen. Ha megkérdezzük a férfit, ő mit mondana erről a helyzetről? Azt mondaná, egy felelőtlen, agyakomplexusos alak vagyok? Ez biztos nem mondaná. Azt mondaná, hányszor mondom a feleségemnek? Jöjjön velem! Milyen szépeket táncoltunk annak idején. Azok, ó, azok, azok, nem értem, mi történt a feleségemmel. Nem értem, hát nem ez a nő volt. Most csak rágja a körmét, a gyerekek körmét is. Ami köröm van, azt mind rágja. Hát ez, ez nem az a nő. Hát van nekem kedvem így, így hazamenni? Hát hányszor mondtam neki, gyere, legalább menjünk el egy... És akkor itt ő ezer, ezer jó ötlettel áll elő. Miről a feleség azt mondja, a férjem bolond. Hát, hogy mehetnék én el most vele színházba? Hogy? Mikor itt van a marika, vele tanulni kell. Mert dísz, díz dísz, dísz, dísz. Hát a petike meg, a petike, még, a petike még mindig szívesen szopizik. Öt éves, de... Nem, hát... A nő egyre nagyobb képtelenségnek érzi azt, amit a férfi mond. A férfi pedig nem érti, hogy mi történt az ő feleségével. Nem érti. Kezdenek teljesen elmenni egymás mellő lett, nem tudom. És a férfi nagyon sajátosan, ugyanúgy csalódottnak érzi magát, hogy nem érti, hogy, hogy de ő nem, nem ezt akarta, hát ő... Közben persze tudhat marha jókat játszani a gyerekével. Miért ne tudhatna egy a komplexusus pasi? Nagyon jókat játszik velük, ha van kedve. De a gyerek meg nem olyan. Ugye? Ó, hát aztán innentől kezdve óriási lehetőségek a, a különböző ágra -bogra. Ugye a férfi mit mond? Hát azért ez a házasság. Ez olyan szépen indult minden. Két év után eljutottunk oda, hogy a feleségem már nem fekszik levelem. Két év után. Hát na, hogy kerestem egy másik nőt. El sem jut hozzá, hogy a feleségének azért nincs kedve lefeküdni vele, mert már kapcsolatuk nem nagyon van. Ugye, ő azt érzi, a férfi semmit nem ért meg ő belőle. Itt akkor, hát most attól függ, hogy a férfi mennyi, nem tudom, ilyen férfias valami van, bírja egy évig, öt évig, évig, hogyha ha, hát ha olyan, akkor, akkor egyáltalán nem bírja. Ugye, akkor az a szex nélkül nincs élet. Nem? Ha nem így van. Na, álljon föl, aki azt gondolja, hogy ez nem így van. Ugye, szex nélkül nincs élet... Minden homoszexuális ember egy heteroszexuális kapcsolatból jön. Micsoda dilemma. Úgyhogy, az, mondja, hát feleségem nem, hát, tehát hogy vonhatná meg tőlem az élet ezt? Hát ez az élet része. Nem így van a szex az élet része. Ezen majd gondolkodom otthon egy kicsit. Szóval, itt aztán, hogy a pasi ezt hogy, meg mint, de hát van fantáziánk, nem? Megismerjük az életünket. Na most, ott van a másik, a nő. Minél inkább hallja az apukájának a hangjátot belül, hogy lányom, ki kell bírni. Az ember nem nyavajog, Ugye, az apja nem is lánynak hívja, hanem édesfiam. Ugye? Ugye nem egy barátságos hang, tehát ülök kis, nem tudom, kis szoknyácskámban, és édesfiam, rossz, 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 rossz utcot vettem fel. De édes édesfiam, van kötelesség is a világon. Hát, akkor bírja egy évig, húszig, bitom én, valameddig. És akkor innen ágaznak, bogoznak el a történetek. Ugye, rákos lesz. Ugyan, be, az... De annál kötelességtudóbb, annál, annál olyanabb, hogy azt mondja, hogy borítok. Az, az nem. Tehát ezzel a morális konfliktussal de nem bír mit kezdeni. Marad a rák. Hát aztán az is lehet, hogy egyszer csak boldogtalan lesz, az is lehet, hogy depressziós lesz, az is lehet, hogy ő is bepasízik. Hmm, akármi lehet. És akkor eltelik 5 év, 8, 15 valami, és nem értik, hogy mi a szösz történt velük. És hogyha megmaradnak a komplexusaiknál, akkor egymást fogják hibáztatni jobbról, balra, balról, jobbra. Egyáltalán nincs rálátás a saját életre. Semmilyen rálátás nincs. Ez most egy ilyen, hogy mondjam, szép életútfölvázolás fölvázolás volt. A legszomorúbb az, hogy a férfi és a nő egyaránt rettenetesen csalódottak, a gyerekekről ne is beszéljünk. Na. Nézzünk egy másik férfit. Úgy hívják, hogy Baltazár. Hmm. Leírom az ő jegyeit. Érzékiség, kis termet, korpulens, baltazár barátunk. Ugye egy nagyon pozitív, anyakomplexusos férfi vagy nő szeret kajolni. Hát élvezet, az természetes, az jó, és. Kajás. Aztán élvezetekről nehezen mond be. Mér is tenné? Az a természetes, az a normális, az élet azt adja. Akkor elment a ö, terapeutához, akkor azt mondta, hogy tulajdonképpen olyan terápiát szeretnék, hogy hát, legalább két óra legyen, és fele annyi pénzbe kerüljön. <gül> Ugye, itt nem a smucikság van, az más. Az sváb. Nem az van, hanem hogy hát az a természetes, Hát a terapeuta azért van, hogy ő vele dolgozzon. Hogy hogy lehetséges az, hogy egy terapeuta csak egy órát ér rá? Hát ez itt valami nem stimmel. Nem. Most, kedves atya, nem, nem az az ön dolga, hogy értem éljen? Úgy véletlenül? Hát, de, 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 majd én, én tudom a választ. Az, 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 egy óra, az nagyon gyanús. Tehát, két óra, fele pénzért. Pozitív, anyakomplexusos férfiak tudnak olyan igazi életművészek lenni. Szerethetik is a művészetet. ha nem esznek annyit, hogy mársa ne jusson idejük. Művészet. Mit mond ez a Baltazár? Nem értem ezeket a güriző bénákat. Nem tudnak élni képtelenek élni, güréznek napi 8 órát érthetetlen számomra. Aki úgy igazán az nem is dolgozik 8-9 órás munkahelyen. Hát, mi? Egyszerűen azt a keretet az életnek, azt a terhét, hogy reggel 8-tól este 5-ig egy ilyen ember el nem viseli. Addig ügyeskedik, addig kavar, míg valahogy ő... <tosz> a... Igen ám, de hol jönnek a nehézségek. Nyilván ott, ahol a személyiség fejletlen. Most mondjuk így klasszikusan, szimbolikusan a férfi az apai résznél. Lehetnek nagyon tehetségesek az ilyen emberek, semmire se viszik. Nincs tartás. Nem tud lemondani. Ahhoz, hogy az ember valamire vigye, most az egy kérdés, hogy kell -e valamire vinni, ezt mindenki döntse el. De hogy nincsen tartás. Az ilyen emberek tudnak 50 dologban tehetségesebbek lenni, mint bármelyikünk. És semmire se vinni. És aztán negyven évesen az alkohol finom jelei megjelennek az arcán. Nehéz teher semmire se vinni. Ugye? És akkor lehet ingadozni. Baltazar barátunk alkohol és a depresszió között. tik tiktak. Na aztán, se összpontosítás, se akarat, se rendszeresség, de nem is tud megállapodni. Ha egy ilyen, egy olyan nagyon-nagyon belevalóan pozitív anyakomplexusos eredetileg pasi elkezd élni a világban, az sose házasodik meg. Hát ez, ez, ez egy elképzelhetetlen keret tehát az eleve, eleve nem házasodik meg, Én tudnak ilyen ilyen igaz ilyen ez a mit mi, mi, hogy hogy él hogy élnek ma emberek mi az ilyen szingli? ez az micsoda egy egy élet egyedül lenni a pozitív anyakomplexusból nagyon könnyen ez jön, elszem ágába sincs, még azt a keretet formát terhet semmit sem magamra venni. De miért is kéne? Hogy egy ilyen klasszikus, teljesen ártatlan arccal tudja mondani egy ilyen férfi. Hát annyi szép nő van! Hogy ez nem a mesében van, ez itt van. Hát annyi szép nő van! Hát egy egész élet alatt is csak pár fér bele. Hát ahhoz képest, hogy mennyi van, ő neki totál igaza van! Teljesen. Úgyhogy nem, nem, ez, ez semmi kép. És akkor művészet és életművészet és... Dirim, dirim, a tehetségéből csak épp annyi, hogy azért úgy valamennyire meg lehessen élni. Ha igazán profi, eltartatja magát nőkkel. Úgy, úgy. Gazdag nő életébe szint viszünk, mi meg ócsó meg vagyunk. Ha a család történetét nézzük, az derül ki, hát, hogy persze, milyen anyukája van. Hát, hát milyen is. Hogy egy kedves valaki mondta nekem, azt mondta, nagyon szeretem az anyámat, de valahogy konyhaszaga van. Konyhaszagú nők. Ó, tehát ilyen igazi mamma konyha. A... a... Ugye bemézz egy lakásba, rengeteg lakást szoktam szentelni. Megyek, és akkor az a poén, minden szobába bemegyünk. Tük-tük-tük-tük. Kis környezettanulmány. tanulmány. hó tüdü, tü De jó, hogy tudok nem szólni. de jó, hogy... Hó, oh, Ugye, és akkor nézd azokat a lakásokat, hogy szobácskák, tehát az életnek alig van jele, hálni járnak oda, Konyha. Ugye, ismerős? ez? Biztos volt olyan osztálytársatok, vagy ti vagytok ez az a másoknak. A konyha. Tehát az ember hazamegy a suliból, levágja a táskát, mert rend az nincs. Tehát egy ilyen, egy ilyen atmoszférájú lakásban, tehát a rendnek nyoma sincs. Tehát a dolgok így elterülnek valamerre, amerre a nehézkedési erőket őket re rendezi, és utána a család szép lassan megérkezik a konyhába, ahol ott az anya, aki már azért előkészült, és reggel már megcsinálta a maga körét. Hát na, na. ugye Ugye? Zöldséges, magvas, biós, öntömpöntömös, mindenes, virágos, abroszos mindegy, és akkor, és akkor jön a kaja, és képes háromszor melegíti, és négyszer, és persze, mikor a kedves lánya hozza a barátnőjét, még föl is villanyozódik. Ez is megvan, ugye? Jaj, te annyira drága az a rozi, pandi, pötyi, hát ez milyen egy jó fej, na, gyere, mesél magadról, gyere, egyél egy kicsit, no, te anyád, biztos nem ad ilyen finomát! És esznek, és esznek, és megjön a férfi, és Érti, Hát ez megvan, ugye ez? Ami Baltazar barátunk egy ilyen konyhából jön. Ez ez, ez ez az élet. Most egy ilyen embernek nehéz azt mondani, hogy kevesebb kecsapot. Csinnyán azzal a sóval. Ezt meséltem nektek. Na jó. Én... csak eszembe, hogy kedves, hogy mondjam, nagyon pedáns anyuka, és egy kis életművész férfi, és akkor azt mondja a férfi a feleségéről. Hát, két nagy csoportba oszthatók a nők. Sóhasználó, és nem sóhasználó. A feleségem az utóbbiba tartozik. Csak, -csak csinyán, óvatosan, egészségesen. De egy pozitív komplexusos férfi, hát, hát milyen lenne az ízlése? Erős. Fűszeres. Mindent belés. Ó, tudja enni a falafelt? Ez egy jó pukkat kifele! Mi? Drága még abból a kis izéből is nyomjon bele nekem abból a kis. És kis erős még lenne, tegyük bele. Hát, na jó, tehát a, mikor megkérdezik Baltazárt, hogy na hát, 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 tulajdonképpen ebből a, ebből a családi milliőből, ebből a konyhából milyen üzenet származik az életre ami nem ennyire pozitív, akkor azt mondja, talán egyetlen egy szabály létezik, amit tilos megszegni, ez így hangzik, elmenni bűn. Fölnőni bűn. Elmenni bűn. Addig jó és normális az élet, míg ebben a millióben vagyunk. És aztán Baltazár barátunk persze keres egy olyan nőt, aki ezt a milliót oda varázsolja neki. Ugye, tehát ott egyszerűen csak lakást váldott, és egy óriási konyha, amerikai konyha. Az amerikai konyha nagyszerű, pozitív, anyakomplexusos családok számára. Nagyszerű, ott ez a probléma megvan oldva. Nem kell falat bontani, meg boltívet kreálni. Ott van rögtön. Na. A világnak, a nőnek rajongania kell érte, és gondoskodni róla. Ha ez nincs, akkor megyünk oda, ahol van. Van ennek egy, egy másik verziója, hogyha annyira tud azonosulni az anyukájával, hogy ilyen anyaian gondoskodó pasi lesz. Ez nagyon érdekes. Vannak olyan férfiak, akik nem apai módon gyerekeznek, hanem anyai módon. Igazából nem, nem apák, hanem anyák. A gondolkodtok, biztos ismertek ilyen férfit. Ugye, akinek olyan ötlete támad, hogy óvó bácsi lesz. Normális ötlet, de eléggé anyai. Na szóval, nincs elég tartása. És akkor miért megy el, mi a probléma, amivel megy? Azzal, hogy őt állandóan elhagyják. Elhagyta a felesége, elhagyják a barátai, és azt éli meg, hogy ő meghív valakiket vendégségben, és azok előbb mennek el, mint hogy ő gondolja, hogy el kell menni, akkor egy ilyen rettenetes csalódás vesz rajta erőt. Egy teljes kiábrándultság. Őt elhagyták, őt ezzel megalázták, lenullázták, kisemmiszték, semmibe vették. Depresszió, alkohol, állandó elhagyatás élmény. És itt ez egy nagyon érdekes paradoxon, hogy miközben azt éli meg, hogy őt elhagyják, tehát tönképen állandó gyászban van, ugye? mert valahogy a világ már nem pont olyan, mint amikor az anyám ott főzte és keverte a paradicsomos burgonyát, és valahogy a vízlinek olyan jó illata volt, és az élet meg nagyon szép volt. Ugye ezt lehet, hogy életen keresztül keresni, keresni és keresni, és mert ez nincs, ezért iszunk. Emiatt depressziósok is vagyunk, még többet iszunk. Iszunk és depressziósok vagyunk, és keressük ezt a világot, ami sose jön vissza, soha. Ezért, ha az ürgét kérdezzük, tulajdonképpen azt mondja, hogy veszteség, veszteségben vagyok, és veszteségben, és veszteségben. Nem értem a nőket, én mindent odaadnék nekik. Hát, ahogy ezt ő gondolja. És közben pedig, hogy miért mondom ezt paradoxonnak, közben pedig valójában Baltazár barátunk úvakodik a veszteségtől, mint a tűztől. Valójában azért van rosszul, mert azt az alapvető veszteséget nem akarja, nem tudja, nem meri, nem képes átélni. Ha egyáltalán eljutott oda, hogy, hogy van itt valami gyászmunka, amit neki el kéne végezni. Vagyis, hogy megsiratni az anyukáját, elengedni azt az egész világot, és ahogy azt valaki megsiratja és elengedi, akkor rájön, hogy mi az, amit abból lehet tovább vinni. Nagyon sok mindent lehet tovább vinni. Aki már egyszer tisztességesen elgyászolt valakit, az pontosan tudja. Csomó mindennek vége, elsiratjuk, meggyászoljuk annyi neki, és közben egyszer csak rácsodálkozunk, hogy ez is, és ez is, és ez is valójában maradandó módon itt van. Itt van, hozom magammal, ez sosem vészel. Amíg én élek, ez már most itt van. De aki a pozitív anyakomplexusát nem bírja elengedni, valójában lehet, hogy másról sem beszél, mint hogy nem kapom, nem elég, nem jó, valójában pedig mégsem gyászol. Tudjátok, ahogy mondják, hogy patológiás gyász. A, a patológiás teljesen túlhordott, az életet már megbénító gyász, hát arról ismerhető föl, hogy 8 év után is valaki gyászruhában van. Tehát látszólag ő még mindig gyászol, valójában pedig nem gyászol, hanem siratja magát. Sajnálja magát. Képtelen elereszteni, elengedni. Ezt legjobban két történettel tudnám nektek illusztrálni. Az egyik nem is történet, csak egy, egy gondolat. A menedékeink előbb-utóbb börtönné válnak. A pozitív, eredetileg pozitív anyakomplexusú ember számára az a, az a konyha előbb-utóbb börtön lesz. Nagyon szűk és nagyon boldogtalanító börtön. És abban a konyhában már csak az alkoholos üveget lehet megtalálni. És inni és inni, mert az élet nagyon szoború, és nem adja azt, amit én megszoktam, amit kellene adnia. Hát igazából itt egy, egy mély félelem a gyásztól, a veszteségtől, tulajdonképpen tartózkodás a haláltól. Ugye, mert az anya azt képviselte, hogy élet, élet, élet. Áradás, kaja, növekedés. Az apa meg mondhatta volna, hogyha itt például ennek a ennek a nőnek olyan apja van, egy másik történetben ilyen megtörténhet, hogy azt mondja, hogy na édes fiam, édes lányom, most már költözzel otthonról. Eddig volt. Ha nem jó ját. De a legjobb az lenne, hogyha az anya el tudná küldeni a gyerekét. Ha az anya tudná ezt megtenni, ó, az lenne a legjobb. Ha ezt nem csak az apa csinálná, hanem az anya is. Időben megfelelő módon. Na jó. Ja, ez volt az egyik. Tehát, a menedékeink börtönné válnak, az a varázslatos otthon előbb-utóbb abroncsként szorul ránk, és már csak alkohollal bírjuk ki, hogy semmi sem olyan, mint régen. A a másik ez egy döbbenetes történet, és nem tudom, hogy kitől hallottam. Ö, ö, mikor visz, viszik, viszik a, a zsidókat a koncentrációs táborba. És még itt vannak Magyarországon, és gyűjtik össze őket, és a bevagonírozás előtt állnak. Ez egy megtörtént történet. Valaki mesélte, de nem tudom már ki vagy hol hallottam, aki látja ezt a történetet. Azt hiszem egy író, mert egy író tudja ezt aztán úgy elmondani. És akkor azt mondja, hogy ott van egy olyan 11-12 éves forma kisfiú. Nagy sárga csillag, egyedül van, mert az anyját már elszakították tőle. Egyedül van ott a pályaudvaron, teljesen egyedül, és egy valami van vele. Van egy, egy nagy tarisznyája, úgy, hogy az anyukájától megtanulta, egy oldalt átvetve a vállán, hogy nehogy elvesszék. És ott a tarisznyában ott van az a két kilós cipó, amit az anyukája sütött. Tehát ott van az a 11-12 éves gyerek, Tarisznya, hatalmas cipó, ugye el tudja, aki két kilós, és a gyerek meg 11-12 éves, átvetve a hatalmas cipó. És azt ölelgeti azt a cipót, és ugye ebben a képben rengeteg minden benne van, ezt a mágába sincs tovább magyarázni. És akkor egyszer csak a kisfiúnak, mondja ez az író, eszébe jut, hogy talán ez a vonat nem jó felé megy. Talán az életben nem csak melegkonyha van, hanem puszta. De egy szörnyű dilemmája van ennek a kisfiúnak. A dilemma így szól, vagy szorongatom ezt a két kilós szipót, és valamiképpen velem van az anyám. És élek abban, hogy azért az élet az biztonságos. Az anyám szeret, és minden rendben van, és az emberrel semmi rossz nem történhet. Ha azonban futnom kéne az életemért, ezzel a nagy, nagy tarisznyával nem lehet. És Ott ül a kisfiú, teljesen egyedül, 11 évesen, és azon dilemmázik. Levegye a nyakából a tarisznyát, és fusson, vagy szorongassa a cipót itt. A cipót, két kiló, jó pár napra elég lesz. És akkor azt mondja az író, Egyszer csak a kisfiú dönt, és akkor le a nyakából a tarisznyát, de csak hogy óvatosan ne lássa senki és néz körbe, hogy mikor van egy pillanat, amikor el lehet indulni és rohanni-rohanni azért, hogy éljek. És akkor megvan a pillanat, akkor rohan, 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 és a tarisznya az édesanyja sütötte cipóval, ott marad a padon. Ennél jobban ezt nem bírom elmondani. Hogy mit lehet tennie egy eredetileg pozitív, komplexusú férfinek. Akkor most Váltunk. Nézzük az eredetileg pozitív anyakomplexusú nőt. Hm, ez már tetszik? Mondom a történetet. Úgy hívják ezt a valakit, hogy Barbara. Barbara történetesen baltazárnak a tesója. Nővére, három évvel idősebb nála. Ez azért izgalmas, hogy ugyanabban a konyhában, hogy nő föl egy fiú, meg hogy nő föl egy lány. Ezért érdekesebb még. Baltazár azt mondja Barbaráról, hogy sokkal szerencsésebb, mint én. Sokkal. Én itt tengek, lengek, depresszió, alkohol, nem futott ki az életem sehova, elhagyott a feleségem. Barbarának azonban van öt gyereke. Ő gyereke, férje, sose volt depressziós, inni azért ivott. Már nem sokat, de hát, hogy ugye, mégiscsak kell az élethez. És valahogy Barbara, ugyan ugyanezt a biliőt jobban úszta volna meg. Mi, mi, mi a titka ennek? Nézzük csak. Azt mondja, óriási különbség van itt a között, hogy egy nő azonos nemű az anyukájával általában. Hogyha ezt a primitív általánosítást követjük, akkor mondhatjuk azt, hogy a nőnek ebből a szempontból könnyebb dolga van, hogyha pozitív anyakomplexus az, ami őt leginkább meghatározza. Ugyanis ez az ő női önazonosságát éppen megerősíti. Női anyai önazonosságát éppen telibe találja. Egy férfinek ebből a szempontból sokkal-sokkal nehezebb, Ugye ennek a vége az, hogy a férfi homoszexuális lesz. Ugye az, az a legjobb, legjobb mintája, példája annak, hogy teljesen ott marad valaki az anya világában. Baltazár egyébként biszexuális. Hát az élet. Hát így is jó, úgy is jó. Nem, ez is szép, az is szép. Neki ha nagyon, nagyon erőteljes a pozitív komplexus, ott, ott nagyon érdekes dolgok vannak. A, ott nagyon könnyen van a szexualitásban téves-téves pszichoszexuális fejlődés. Na, hogy magyarul mondjuk, és akkor gyakran, gyakran. Egy nőnél azonban, mert a kettő egybe esik, ez, ez, ez egyszerűbb eset. Na. Mit mondhatunk el, hogyha ránézünk Barbarára? Azt, hogy gömbölyű és hogy főz. Ugye ezen már nem kell csodálkoznunk. Gömbölyű és főz, de árad belőle valami anyaiság, valami nőiség is, van egy jó vonzása, szereti a gyerekeit és a többi. A ház középpontja náluk is a konyha, vagyis sikerül teljesen átmenteni a családi mintát. Egyébként baltazár. Mikor már nagyon boldogtalan, mindig a nővéréhez megy. Akit kinevez anyukájának, és ott végre ugyanazt élheti meg, mint amit megszokott gyerekkorában. A férjét papának szólítja. Ó, tehát a férjével kapcsolatban kislány. Mikor lesz depressziós? Ezt most már ki tudjátok találni. Mikor lesz depressziós egy öt gyerekes anyuka? Igen. Tökéletes. <gül> Rajta vagy a témán. Így van. Mikor a negyedik gyerek is elmegy, anyának annyi. Vége van. Miket mond? Azt mondja, az életemnek nincs tovább értelme. Minden olyan üres és sivár. És akkor azt mondja, ezen álmodozik, de jó lenne még egy püci gyerek. Ismerős ez a történet. Mikor valaki teljesen benne van az anyai világban, és akkor van már két vagy három gyerek, és akkor érzi a vesztét, mit jelent az, hogy érzi a vesztét? Magára kéne találni. Tehát most ne vége lenne már itt ennek az anya, anya történetnek. Mi van te veled? Hogy hívnak? Meg kéne születni? Gyorsan egy gyerek még. és akkor. És ezt persze leönthetjük egy ilyen katolikus mázzal. Micsoda nyitottság az életre. 27 év van a gyerekek között, és itt, itt ez a ő, Isten ajándéka. Hát igen, az biztos, minden gyerek az. De mondjuk inkább anyám megmentőjének. Mert ha egy anya még 40, akkor az azt jelenti, hogy ha, ha, ha kicsit infantilizálja is a gyerekét, 70 éves koráig megvan oldva az élet. Úgy van, és hát persze az unokák mindig mentővet adnak. Ugye, tehát át lehet vinni a gyerek cuccot az unokákra, teljesen minden. De ezzel nincs baj egyébként. Tehát ha, most, tehát ha valakinek jó így az élet, én biztos, hogy nem zargatnám őt. Az tudti, hogy nem. Csak ma valahogy, valahogy úgy áll a világ, az a környezet, amiben egy anya anyakomplexusos valaki fölnő, hogy, hogy valahogy már nem ízlik annyira az élet így. Tehát persze, hogy lehet így régen nagyon boldogok tudtak lenni nők. Teljes tudattalan azonosulás, és ment az élet, és kész. Csak ma nem nagyon tudtok így boldogok lenni, a probléma csak ezzel van. Na, tehát ezen áradozik, ezen, ezen, hogy óóóó, lenne még egy picit dojkákat nem babusgatnám, tudjátok, én egy olyan igazi anya vagyok, én ez annyi, annyi... Jött hozzám egyszer egy nő. Többször is, de most egy valakire gondolok. Azt mondja, mondja, nem nagyon találtuk a témát. És akkor egyszer csak azt mondja, hogy te Feri, úgy szülnék neked egy gyereket. Nem is kellek hozzá? Vagy... Ez a... Ez a... Most... Ez fantasztikus, tehát, hogy, hogy ezen rengeteget gondolkodtam, hogy, hogy, hogy mi, mi megy ilyenkor ő benne végig. Én azt gondolom, hogy neki, szógyű szóval ő ennél többet nekem nem tudott mondani. Nem, hát van egy órája, nyilván előbb-utóbb az ázt le kell rakni, tehát azért... Tehát ez ő felőle nézve a tuti, tuti mondat. Most ebben nekem az az izgalmas, ugye, hogy, hogy szülnék neked egy, egy gyereket, hát látszik, hogy nem is lát engem. Ugye, tehát, hogy... Na, hát nem szült. Hát nem. 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 Hát nekem nem legalábbis, az biztos. Tudnék róla. Na, a, a másikat azt viszont meséltem már nektek. Ez, ez megint csak jól, jól mutatja ezt a. igaz, ezt máskor akartam elmondani. Most hogy legyen? Ez nem pont ide illik most. Tehát számítasz. Élünk, élünk. Na szóval, még terézvárosban voltam, és akkor csöngetett egy hölgy. És akkor azt mondja, hogy fel egy nagyon fontos ügyben én velem, de ezt már egyszer elmondtam. Hát, akkor nem mondom. Már. Na, szóval csöngetett. És, és akkor leült, és, de teljesen témánkba vágt. Tehát ez a pozitív anyakomplexus. És akkor mondja, hogy, hogy ő neki spirituális meglátásai vannak. Ő... ő Tibetben élt nem tudom hány évet meg, szóval hogy teljesen a, a, az anya lélekkel nagyon jóba van, ugye? És hogy, hogy ő egy nagyon mély, mély álom nyomán, tehát mind ilyen anyacuc, ilyen nagyon mély álom nyomán, egy nagyon mély meggyőződéssel jutott, amit az egész testében érez, hogy ő neki természetesen van egy férfi, hogy ez, ez, ez a kifejezés, ez, milyen van? Duál párja. Fantasztikus, te tudod ezt. Hogy ez mi, nem firtattam. Elég volt, amit mondott róla. <gül> Ő neki van egy duálpárja, és most lejött a tibeti hegyek közül, egy picit kiszakadt a világ lélek középpontjából, és jött és keresi a miét, a duál duál cuccát, és, vagy cupját, és, mert tényleg azt kereste, a duál cupját, mert és hogy, hogy, hogy ő, ő többször jött misére, nézett, nézett engem nagyon, és, és ha, 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 ha tíz a duál pár, akkor most nem tudja, hogy én tíz vagyok, vagy kilenc. Ezt most nem tudja eldönteni, és az, hogy eljön, és akkor ezt megbeszéli egy kicsit velem, hogy ő... Hogy ő rájöjjön, ő, értitek, ő rájöjjön, hogy én nem lehet-e, hogy én lennék az ő duálpárja. Hát egy fél óra múlva tudta. De, de nagyon, hogy mondjam, nem tessék. Persze. Tehát, hogy, hogy látjátok, hogy itt se számítottam egy kicsit se, tehát ez a teljesen ilyen, ilyen komplexus vezérelten, nagyon teljesen, hogy mondjam, teljesen a saját világából ment ki, tehát egy kicsit se rendült meg. Azt mondta, most, hogy elbeszélgettünk, és hogy én ezeket mondtam, most tudja, hogy nem én vagyok az. De ez nagyon szép találkozás volt, az élet nagyon szép, és, és csak csinál tovább. Ezt tetszik nektek. Na jó van. Senkinek duálpárja nem vagyok. Ez kimaradt a versből. Hát mennyit fejlődik a világ, ugye? Mennyit mennyit? Hol tartok viszont? Tehát, azt mondja, az életben mindent el lehet viselni, ha jól bekajált az ember. Mondja Barbara. Együnk egyet, a, rögtön másképp, majd azért másképp látjuk az életet. Jó. Hm. És akkor, mikor elment a négy gyerek, akkor ugye sóhajt, és azt mondja, egész életemben etettem őket. És mi a hála? Az egész életem erre ment. Etetés, etetés. És mit kaptam érte? Ez egy kicsit sem jelenti azt, hogy rálát arra, amiben van. Nem, ez belül van, belül sóhajtozik, rálátás még nincs. A... Na, ez egy jó klasszikus leírás. Azért hoztam ide, hogy lássuk, hogy hogy, hogy hogy él ennek a fiúnak, ennek a baltazárnak a tesója. A megoldás itt is az, amiről beszéltünk már többször, 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 hogy... Egyászolni, elsiratni, mi egymás? Elengedni. Másfelől pedig mindent, ami ebben a komplexus mintázatban érték, azt megtartani. Azt aztán továbbvinni. tovább Ó, tehát szó sincs arról, hogy ott teljesen mindennek annyi, azt minden kell engedni, és valami totál más életet élni. Te, te, szó sincs róla. Ó, ott a kincseket továbbvinni. Most nézzük a másikat, őt úgy hívják, hogy Ágnes, már elnézést, minden Ágnestől, nem rólatok szól. 40 éves asszony, 8 éve van szeretője. Minap is hallgattam, egy pszichológus nő beszélt arról, hogy még mindig a férfiaknak van szeretője, a nőknek meg alig. Hol tetszik élni? Uh -huh. 30 évvel ezelőtti könyv? Vagy mi? Dehogy van ez már így? Dehogy van így? Na itt van ez a nő, a következőt mondja. Nem értem, és megint most néznék, hogy mit mond a férfi, mit mond a nő. A nő azt mondja, egyszerűen nem értem, hogy min akadt ki a férjem. Tehát igaz, hogy 7 évig nem derült ki, most kipattant ez a dolog, és a férjem akkora patáliát csapott, egyszerűen nem értem. Tehát teljesen úgy viselkedik, mintha nem szeretne. Egyszerűen nem értem. Hát, hát ha, ha szeret, akkor hogy tud velem így kiabálni? Hát ha fontos vagyok neki, akkor hogy, hogy képes ezeket a fejemhez vágni? Hát egyébként nem is értem. Tehát nem ártok senkinek, Hát hányszor mondtam a férjemnek, hogy én szeretem őt? Hát azért, mert van az apasi? Hát persze, hogy van. Hát miért is mondanék le róla? Tehát nem értem, hogy a férjem miért nem látja be, hogy engem hogy energetizál az apasi? Hát lenne nekem erőm a négy gyereket nevelni. Dehogy lenne, ez a férfi hozza a színt, a, a, a lendületet az életembe. Hát ettől vagyok, a, ettől vagyok normális, ettől vagyok a helyemen. Hát ez a férfi nem lenne, nem is tudom, mi lenne velünk. Ez, most lehet, hogy sokaknak tök furcsa, hogy ilyen nincs is. Dehogy nincsen. A komplexusos látást nem is érti, hogy ez miért baj. Nem ártottam senkinek. Hát őt is szeretem, meg őt is. Hát ezzel most miért ártanék én bárkinek is? Nem értem, hogy a férjem ezt miért nem érti meg, hogy szeretem. Hát hét évig minden olyan szépen ment. Hát ez a legjobb bizonyíték arra, hogy ezzel semmi probléma nincsen. Hát amíg nem tudott róla, volt baja? Nem. F... egyszer a férjem megbolondult. Szóval tényleg az, az, ami most megy nálunk, azt úgy tudom leírni, hogy gyűlölködés. És a férjem hozta be. A férjem ezzel a döbbenetes, ahogy rám néz, ahogy ordibál. Hát, most nem tudom, hogy, hogy le kell írni, hogy mit gondol a férfi. De lehet, hogy nem. De teljesen, teljesen érthető, hogy a férfi meg azt mondja, hogy hát, hát most hát döntsd már el, ha most vagy engem szeretsz, vagy őt. Mi a nő azt mondja, hogy De miért kéne ezt eldönteni? Mi, miért kéne? Ugye valaki azt mondta, hát nővér volt, kórházban dolgozott. Azt mondja, hát akkor az én szívem, nagyon sok férfi elfér benne. Így mondta, de olyan is volt, tehát olyan. Olyan, hogy mit mondjunk rá, mamma korha. Tehát aki férfi ott volt a osztályon, mindegyiket a szívébe fogadta. E, ez csak férfi gondolja azt, hogy dugott velük. A szívébe fogadta őket, mert mindegyiket lehetett szeretni. Ezt azért, azt amazért, és hát különben is volt fél óra. Tehát este hosszúak azok az ügyeletek, hát ő is ott van, én is itt vagyok. Mi, mi ebbe a baj? Ő is szeretné én is. Nem, nem értem, hogy hol van ezzel a probléma. Ha? A férje azt tudja. És... A segítségért akkor fordul a nő, amikor a férfi megelégeli azt, hogy a nő nem dönt. Ugye pozitív anyakomplexusnál utál dönteni, mert egy döntés mindig veszteség. Ugye akkor ezt már nem, ki van zárva, nem történik meg, sose lesz. Ugye ez ezért pozitív anyakomplexus utál dönteni. Ezt általában férfiaknál szoktuk látni. Ugye ők szoktak érteni, mert miért kéne döntenem? Jobban tudom szeretni a feleségemet, ha megkapom azt, amire szükségem van. Szóval akkor jön segítséget kérni, amikor teljesen összeomlás szélére jut az élete, mert nem érti, hogy hogy történhetett az, hogy a férje fogta a gyerekeket, és egyszerűen egyik napról a másikra elment tőle. Szóval nem érti, hogy ez hogy történhet. Na... Ha kapcsolatairól kérdezzük, akkor azt mondja, hogy ő nem főz, tehát nem kaja, 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 hanem kapcsolat, kapcsolat, kapcsolat. Tök mindegy, ugyanaz pepitában. Ez ezért finom, az azért finom. Ez ezért érdekes, az azért érdekes. És mindenről valahogy így számol be, hogy ez fantasztikusan föltölt élettel. Mikor el, elmegyek egy, egy, egy jó, jó kiállításra, csodálatos, mikor találkozom azokkal az emberekkel, lenyűgöző. Na, A, hamar kiderül, hogy az anyukája három évvel azelőtt halt meg. Most nézzük egy picit itt, híj, még akkor, nem bírok mindent elmondani. A, az anyukája három évvel azelőtt halt meg, most már pontosan tudjuk, hogy elgyászolta-e, vagy nem. Na, hogy nem gyászolta -e el. Mi történik ilyenkor? Hát természetesen álmodik egy csomót az anyukájával, rengeteg álom, és akkor azt mondja, ó, hát ez annak az üzenet, hogy az anyukám él, az anyukám él, ó, hát akkor nem kell megsírat, és megyünk, és élünk, és élünk. Nincsen elgyászolva. Valójában kikerüli a megrendülést és a fájdalmat, és amikor a férje elköltözik, akkor tör rá az, hogy de tőnképpen nincsen anyám. Akkor, tudja, a veszteségek össze adódni. Minél kevésbé vannak az életükben az előző veszteségek elsíratva, jönnek az új veszteségek, akkor azok mindig összeadódnak, halmozódnak, és tudunk teljesen kipurcanni. És sokszor egy veszteség mutat rá az előzőre, amivel még mindig nem csináltunk semmit. Az meg még az előzőre. Sokszor ezek föl vannak fűzve itt benn. Na. Ő a következő klasszikus mondatot mondja, ahogyan az ő sajátos komplexusa összeállt benne. Így szól, amíg te vagy a kicsike, jól van dolgod. Ezért 40 évesen is olyan kislányosan öltözködik. Képes is elvarázsolni a férfiakat. Na, hát akkor így gyorsan, két vetületét akarnám elmondani ennek a történetnek. Az egyik az erkölcsi, a másik a spirituális. Hogy nézzük akkor egy picit-picit tágabb körben, hogy, hogy mi is ez. Nagyon sajátos morália van, a komplexusos embernek, az eredetileg pozitív anyag komplexusú embernek egy nagyon sajátos erkölcsisége van. Miért nehéz ez? Azért, mert általában legalábbis ugye az etikák, a rendszerek, amelyben, amelyben megvan az, hogy az erkölcsnek van rendje lenne, belért van mondjuk a, a teológiai etikát, ezek férfi etikák. Férfiak írják. A ilyen értelemben, mert pozitív komplexusos etikához nem sok közük van. Ugye, ha egy ilyen valakit megkérdezünk, hogy szerinted mi a bűn? Ha teljesen más választ ad, mint ami úgy általában előjönne. Mert az, bűn az, ha nem élem meg magam, az az bűn. Bűn az, amikor az ember a saját természete ellen csinál valamit. Bűn az, amikor az ember egy ilyen nagyon mély késztetést elfolyt magában. Bűn az, amikor az ember egy, egy, egy csodás lehetőséggel nem él. Hát ez, ez bűn. Ez, ez merénylet az emberi természet ellen. Én erre úgy csodálkoztam rá, hogy egészen, ugye van ez a, ez a klasszikus helyzet szexualitás megcsalás történet, vagy a házasság előtti szexualitásnak a témája. Bizonyára mindannyian azt gondolhatjátok, hogy ennek a morális részét ugyanúgy mondja el egy férfi meg egy nő. Szó sincs róla. Hogy valójában annak a férfinek, vagy annak a nőnek. Most nagyon egyszerűen csak két csoportot alkottam. Mi is a morális dilemmája, az egy nagyon nagy kérdés, mert nem ugyanaz. Dehogy ugyanaz. A nő azt nem érti, hogy az élet, most ez a pozitív komplexusú nő, hogy az élet adja ezt a férfit. Hát az élet, értitek, az élet itt szinonimálja az Istennek. Az Isten adja ezt a férfit. Az élet adja itt nekem. Úgy tudok vele... Harmonizálni, mint senki mással. Hát ezt nem megélni bűn. Nem értem, hogy az egyház miket mond. N ezt, ezt nem értem. Miért volna ez bűn? A, a bűn ott merül föl, hogy nehezen állnék elő a barátaim előtt ezzel. Vagyis, hogy abból a puha, mondjuk keresztény közösségből, vagy kisközösségből kipotjannék, ha ez kiderülne. Hát azért ezt nem szeretném. Ez egy ez kicsit nyomaszt. Ez nyomaszt, ez azért... Hát ott is annyira jó. Hát jó. Szerintem egyébként a, a férfinak más színezetű az erkölcsisége, mint a nőnek. Azoknak a nőknek van olyan igazi klasszikus férfi erkölcse, akik nagyon apai befolyás alatt állnak. És mi férfiak könnyen gondoljuk azt, hogy na ezek a rendes nők. Ezek, ezek tudják hol a határ. Ó nem, apakomplexusuk van. Ezt, na, ú, most, most ugye, járatlan vizeken nevezünk, és mi férfiak, akkor teljesen megnyugszunk, ó ó na ez egy, ez egy tisztességes nő. És megkérdeznéd azt a tisztességes nőt, hogy, hogy érzi magát? Haj, haj. Hogy nyomasztó-e számára ez a fajta nagyon sajátos férfi erkölcsiség? Itt most nehogy félreértsetek, én az erkölcs élet kérdés, a szó szoros értelmében élet kérdés. Amikor Kolberg kitalálja azt, hogy készít egy hatalmas kutatást az erkölcsi ítéletalkotásnak a szintjeiről, amit mit, öt évvel ezelőtt mondtam el nektek. De hát könyvekben el tudjátok olvasni. Tudjátok, mit tesz? Csak férfiakat vizsgál. Hi -hi. Én szerintem tehát... Különböző erkölcsökben élünk. Ha most a témánk felől nézzük, az erkölcseink is a komplexusaink által meghatározottak. Akit mi, mondjuk katolikus papként, ez aztán, ez egy becsületes, ez ennél az erkölcsi rend a helyén van. Másfelől jön hozzám az apa komplexusával. Ugye ami teljesen kötelességtudóvá és boldogtalanná teszi őt. A kettő között nagyon szoros összefüggés van. Ezzel nem azt mondtam, hogy erkölcstelennek kell lenni a boldogsághoz. Nehogy ne, hogy ne nem, nem maradtam pap, csak gondolkodunk. Ha. Nem könnyű nekem, őszintén szólva. Nagyon, macera, macera. Én. A nagymamám jutott eszembe, hát a nagyi, a nagyinak az erkölcsisége. Sose felejtem el, hogy, hogy megszégyenültem a négyes hatos villamoson, még a régin. Megyek a nagymamámmal, és akkor elég nagy tömeg volt, és volt két hely. És akkor a nagymamám lehuppant az egyik székre, és hangosan úgy, hogy az egész, egész villamos hajja Ki, kiabál nekem, aki ott vagyok, Ferikém, ott tetszik, gyorsan ülj le! Erre a gyerekkori szégyenemre most is világosan emlékszem, hogy hát, de, de nagyi, de ne csináld ezt velem! Ugye tehát látszik, hogy ez valami férfi morál akkor is már volt bennem, kisfiúként. Szóval, hogy ezt lehetne úgy nevezni, most ezek gondolatkísérletek, mint családi morál. Hogy ami, ami a családnak jó, az jó, család összes többi meg... A saját szememmel látod, a nagy enyed útnál, utca, vagy nem tudom miért, kanyar, és az egyik űrge autóval belement a másikba. Akibe belementek, ott ült egy kisgyerek hátul, meg apa, anya. Akkor kipattantak, és a férfi józanul ment, hogy, hogy na, hát akkor betétlap, vagy nem tudom mi, töltsük ki. A nő meg, mint valami megszállott, elkezd üvölteni, ősd szóval, meg! Ősd meg! Az anya ez egy sajátos anyai morál, tehát rossz volt a gyerekemnek, akkor aztán csihipuhi, bosszú bosszúállás, férfi által elrendezve. A... Na, ez csak úgy, úgy, úgy ide pöccintettem nektek. Hogy is van ez? Nehéz, hogy, nehéz. Hát jó van akkor. Vége. Akar-e valaki hirdetni?